0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui com temas técnicos para falar com vocês hoje novamente sobre fisiologia. Mas hoje a gente não está na nossa série uh, sobre hormônios, que é sobre fisiologia de planta com ênfase em hormônios, que já está aí com uma série de episódios. Até essa altura em que a gente está gravando, a gente já publicou seis episódios desta série. Então, se você tem interesse em fisiologia e quer aprender ou relembrar um pouco mais sobre hormônios de plantas, eu sugiro a você que corra atrás da nossa série, que está uma série bastante legal, que vai ser finalizada no final do mês de agosto. De 2022. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre água. É, e esse assunto ele surgiu depois da gravação do programa de hormônios que falava sobre estresses. E aí e também é um assunto muito caro para mim porque é parte da minha pesquisa uh, de doutorado aqui nos Estados Unidos e é muito importante você saber quais as funções da água, o que que, o que que a água representa para a planta. Então a gente vai falar sobre relações hídricas e sobre a importância da água uh, para as plantas cultivadas para todas plantas em geral, mas focada em plantas cultivadas. Para isso, a gente vai ter a presença aqui de um pesquisador que agora está trabalhando uh, na área comercial e na área de desenvolvimento de produtos, mas que é um pesquisador por essência, um fisiologista de plantas com uma experiência bacana com, com hidráulica. Uh, e eu vou apresentar para vocês, uh, daqui a pouquinho, o nosso convidado. Então segura aí que já já a gente volta com esse papo gostoso sobre relações hídricas em plantas. Muito bem, muito bem, agora a gente vai começar a falar sobre o nosso, sobre o nosso tema principal, que é relações hídricas, e para isso eu convido aqui o nosso convidado, o doutor Rodrigo Ávila, que é doutor em Fisiologia Vegetal, lá pela Universidade Federal de Viçosa, e agora está trabalhando aí no desenvolvimento de produtos que estão relacionados com nutrição e fisiologia de plantas. Então, bem-vindo ao Papo Agro, Rodrigo, a gente tem uma satisfação muito grande ter você aqui, foi uma... Uh, sugestão uh, de uma outra pessoa Que estava para gravar conosco Que acabou não conseguindo gravar Mas foi muito bom ter encontrado você Então, bem-vindo ao Papo Agro
1: Valeu Zé, é, obrigado É um prazer estar tá aqui falando com vocês E vamos lá, vamos desvendar um pouquinho Desse mundo louco que é a, a, a Relações hídricas em plantas, né?
0: É, isso mesmo, antes da gente começar a falar sobre o tema Eu queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua história dentro da ciência né? Eu sei que você é, se formou em Viçosa e depois fez alguns, ainda dentro da sua formação lá no, no doutorado Fez alguns passeios pelo mundo, então conta aí um pouquinho da sua história acadêmica para a gente Opa, claro, prazer
1: Bom gente, eu comecei a minha trajetória, né? sou filho de agricultores Então comecei a minha trajetória na agronomia antes de mesmo de entrar na faculdade E aí, é, em 2009, entrei na agronomia na UFV e em 2011, encontrei o mundo da fisiologia vegetal. E aí me apaixonei. Entrei no Laboratório de Nutrição e Metabolismo de plantas da FV sob orientação do professor Fábio da Mata. E lá fiz a iniciação científica até 2014, né? Em 2014, eu me formo como engenheiro agrônomo e já ingresso é, no mestrado, trabalhando com a cultura do café. E fiz o mestrado, em 2016 terminei o, o mestrado. Em 2016 mesmo, comecei meu doutorado, que aí sim eu fui entrar nesse mundo de relações hídricas, de seca, trabalhando com a cultura do café e com diversas outras culturas. né? Durante o... É, diversas culturas não, de, com diversas outras plantas, né? também plantas não cultivadas. Tive a oportunidade de trabalhar é, nos Estados Unidos, no é um sanduíche que eu fiz é, na Purdue University, com o professor Scott McAdam, e também trabalhei na Ume University, lá, na, na, lá em um na Alemanha, na região da Baden-Butenberg, que é uma região onde as pessoas gostam bastante de cerveja.
0: <risos> <risos> Tomou muita cerveja lá então, Rodrigo? Tomei, é a lei da pureza, cerveja muito boa. <risos> tá certo é, Lá lá nessa universidade na Alemanha, eles falavam inglês Ou você teve que aprender alemão também?
1: Não, eles falavam inglês é, Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei dois meses né Foi uma viagem do laboratório da Purdue lá E é, lá o pessoal Era muito receptível E todo mundo praticamente fala é, Inglês, foi bem tranquilo Não teve muito estresse não Os jovens da Alemanha falam muito bem Inglês
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller Rodrigo, antes da gente uh, ir mais a fundo sobre uh, a água dentro das plantas, uh, eu queria te perguntar uh, qual a característica da água que mais te chama a atenção? Porque cada, cada pessoa que eu converso e pergunto sobre isso tem uma visão um pouco diferente. Então, pra você, qual é a característica da, da, da água enquanto substância que, é, que te chama muita atenção?
1: Pra mim, é aquela... É, vou, vou pegar um pouquinho o gancho da aula de química que a gente tem lá, na, na, talvez na quinta série. É aquela é um solvente universal. É isso. A água dissolve as coisas. E é isso que é a maior importância da água. Né? Tanto no tecido da planta, quanto nas nossas células. É isso que ela está fazendo. Ela está dissolvendo coisas. Ela está permitindo que coisas, né, substâncias, encontrem com outras substâncias. E aí, ela faz com que a vida corra. Então, ou seja, a maior característica que surreal da água é que ela consegue dissolver muitas coisas, muitas substâncias. E isso, nessa solução que ela propicia, é, substâncias se encontram e isso
0: é a base da vida. Bacana, excelente Excelente visão sobre, a, sobre essa molécula tão importante Sobre essa substância tão importante E aí, uma coisa que eu coloquei na pauta Que eu pedi pra Bárbara colocar na pauta Quando ela tava escrevendo É que, às vezes, a gente esquece Da função da água enquanto estrutura né? Enquanto garantidora da, da estrutura das coisas Especialmente em plantas é, Fala um pouco disso pra gente a, a, As funções da água são muitas A gente tá aqui cobrindo algumas delas E entre elas eu queria que você falasse um pouco Sobre essa função estrutural
1: Bom, como eu disse a água é vida, né? Sem, sem a água não existe vida como a gente conhece hoje, né? Então a, E a água, se você pensar numa planta, qualquer planta, uma planta de soja, uma, uma bananeira, é cerca de 90% do, da matéria ali, do peso daquela, daquela planta é água. Então, ou seja... A, 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 própria, a própria planta é basicamente água. Nós também somos basicamente água. Né? Então, e, quando a, e quando a planta está túrgida, né? quando a planta está completamente hidratada, quando ela bebeu a quantidade de água necessária, ela vai se apresentar na forma como a gente conhece, que é a forma produtiva. Ela vai estar tá com as folhas verdes, ela vai estar tá, é, cheia de vida, vai estar tá fotossintetizando, crescendo e se desenvolvendo. Né? Então, assim, a, a água... É, sem a água nos tecidos, a planta se apresenta no que a gente chama de murcha. Ela fica murcha, e se você tem uma planta numa condição de murcha, que é justamente a falta de água nos tecidos, você tem uma planta que não vai conseguir se desenvolver adequadamente. E ela não vai conseguir produzir frutos, não vai conseguir produzir flores, frutos, não vai conseguir é, levar a cabo essa produção. Então, é, a água é, a, em si, a estrutura da planta. Ela consegue é, fazer com que a planta se apresente na forma correta, digamos assim, para que ela possa aproveitar a luz e nutrientes né, e fazer o é, um acúmulo de, de biomassa, de crescimento.
0: É isso mesmo. É, a gente fala de, da turgidez, né? Vamos explicar o que é turgidez para as pessoas? Bom, gente, turgidez, uma
1: maneira simples de, de, de explicar a turgidez é o seguinte. É a capacidade da célula, na verdade, de reter água dentro dos seus tecidos, né? Então, a planta é capaz de, é capaz de reter água dentro dos seus tecidos. Isso, ela, ela, ela forma uma pressão, uma pressão... É, de dentro da célula para fora e, e faz com que a célula se fique túrgida. né? Uma célula murcha, ela vai, ela perde água e aí ela não tem mais essa turgidez. Então, o que é a turgidez? A turgidez é a presença de água em condições adequadas dentro do tecido, né? Então, esse que é a turgidez, né? A gente chama de que a água, a gente fala que a planta está hidratada. Então, se a planta está verde, bonita, saudável, ela está túrgida se ela está com a folha Pendente, se ela está com um aspecto de murcha, ela não está túrgida.
0: Ah, bacana. Me ocorreu aqui uma analogia que eu quero fazer, e se não for correta, você, por favor, me corrija. Mas a gente pode pensar, vamos dizer que uma folha, vamos pensar na folha como, como, como se fosse um saco com bexigas ou balões. Não sei como vocês chamam aí nas regiões em que vocês estão nos ouvindo, mas é aquele balão de festa mesmo. Vamos pensar num saco que tem 100 balões de festas vazios dentro de um saquinho que você compra lá no, no mercado. Se você encher esses balões com ar, esse balão vai estar vamos chamar de túrgido aqui que é uma célula cheia de água e aí você imagina o espaço que 100 balões vão ocupar se eles estiverem, e eu vou chamar aqui de túrgidos, entre aspas, cheios de, água, che cheios de ar ou de água, qualquer, qualquer que seja. Essa função estrutural que a gente está tentando descrever aqui, como, como a função estrutural da, da água na planta, é como se fosse essa analogia que eu estou fazendo para os balões. Enquanto que um ba sem balões vazios ou não túrgidos vão ter uma. vão ocupar um espaço muito menor, se você encher os balões e tornar os balões. Túrgidos, entre aspas, eles vão ocupar uma área muito maior e é isso que dá estrutura para uma folha ou para qualquer tecido da planta, especialmente as plantas que estão no, no estágio inicial de desenvolvimento. Falei besteira, doutor? Falou
1: perfeito, excelente analogia, é isso mesmo. Tem outra analogia bacana que eu acabei de pensar, né, tendo essa analogia aí, é igual uma, uma mangueira de bombeiro, né? Quando o bombeiro vai para o um incêndio, ele puxa a mangueira, a mangueira está mole, né? ela está vazia, ela não tem água. Agora, quando abre a pressão da água, o que, que acontece? Essa mangueira aumenta o calibre, fica turgida. tem até que várias pessoas segurarem. Tamanho é a força da água. Então assim, ela fica turgida, ela, ela, ela cresce, né? Ela cresce e ela vai até a sua máxima extensão. Né? A água pressiona a bexiga, no caso ali na sua analogia, né? pressiona. Distende, distende a, a, a bexiga ou o balão e, e distende e pressiona a, a própria mangueira quando o bombeiro está lá apagando fogo então isso aí é bem, bem claro o que, que é turgidez
0: essa turgidez, ela é importante num, num, num dos processos principais especialmente para quem tá, como nós tentando produzir o máximo de biomassa possível. para vocês entenderem o que a gente está falando sobre biomassa, antes de você produzir os grãos de soja, ou os grãos de milho, ou os grãos de café ou qualquer outra, outra, outra parte da planta que você tá colhendo, você precisa fazer com que a planta expanda seus tecidos porque quanto mais área foliar a planta tiver, maior a quantidade de energia que ela vai conseguir captar. E esse processo de crescimento, ele é Altamente dependente, dependente Da turgidez das, da, das células Sem água, você não consegue fazer As plantas crescerem, você quer fazer Uma, uma discussão um pouco mais profunda sobre Esse, esse importante conceito, professor da, da, do, do fator da, professor. te chamei de professor aqui oh, oh. Opa, coisa boa,
1: me sinto elogiado.
0: <risos> é, mas Rodrigo Você quer falar um pouco mais sobre essa função Da, da turgidez para o crescimento das plantas? Sim, claro é,
1: Basicamente dizer, a, a, a transpiração né, a, a transpiração. Não. A turgidez ela permite que estruturas, digamos assim, poros, né, da planta se abram. É, que poros são esses? São os estômatos, né. Então a turgidez ela permite que o, o estômato se abra e esse poro estomático ele é essencial. Ele, tem que, ele, ele dá abertura para a passagem de gás carbônico, né, que é a, a, a grande comida da planta, é o gás carbônico. A planta capta CO2, né, gás carbônico da atmosfera, ela respira, entre aspas, esses, esse gás carbônico e ela transforma ele em matéria. Então, esse, esse gás carbônico ele tem que entrar dentro da planta. E sem água, o estômato, que é esse poro, ele vai estar tá fechado. Se ele estiver fechado, não entra CO2, não entra gás carbônico. Se não entrar gás carbônico, a planta não vai conseguir é, essa matéria tão importante que faz ela crescer e acumular a biomassa. Né? Então, sem água, não tem a fotossíntese, que a gente chama, como a gente chama esse processo. E sem a fotossíntese não tem acúmulo de biomassa, não tem produção, não tem fruto pesado para ter produtividade, não tem flores vistosas, bonitas, não tem uma raiz crescendo com vigor para beber a solução do solo rico em nutrientes. Então, é essencial né, ter água no sistema. Né? É necessário que tenha água para que tudo isso ocorra.
0: Isso mesmo. E para além disso, uma célula individual ela só cresce se ela estiver túrgida. Exatamente. Então, como que ocorre o crescimento da célula? Para lembrar para vocês que estão aí na, que já saíram da faculdade há muito tempo e não lembram mais, ou que estão começando na faculdade de agronomia ou mesmo que estão só ouvindo o papo para se divertir e pensar sobre as plantas. A, uma célula precisa estar tá com uma pressão alta dentro dela para que ela relaxe a parede celular, né, que é aquela parte que envolve a célula E com esse relaxamento Ela expande o seu tamanho E essa expansão de tamanho é altamente dependente Se não completamente dependente da pressão de água dentro Então ela precisa estar túrgida para ela poder se expandir. É como um balão novamente. Vamos voltar para o balão lá. Se você tiver um balão, para você fazer o balão crescer, você precisa fazer o quê? Colocar pressão dentro dele. E aí, colocando pressão dentro dele, ele vai começar a relaxar aquela borracha que é da, do, do que é feito o balão e ele vai começar a se expandir. Então, essa também é uma função importante da água que a gente não pode esquecer quando a gente fala de crescimento.
1: De jeito nenhum.
0: Alongamento celular, né? Aí, crescimento da raiz, crescimento das
1: áreas, de, das, dos pontos de crescimento da planta, né? Tanto na parte aérea, quanto na parte... Radicular, você tem a todo tempo. Né? A água é também energia. Né? Exato. Ela vai movimenta, ela se movimenta para dentro da célula e a planta, né? a fisiologia da planta consegue atrair a água para dentro dos seus tecidos e usar essa energia, né? esse, essa pressão de turgor que a gente fala, né? a linguagem técnica, para poder exercer pressão nas membranas e paredes celulares e assim fazer a, a, a célula Expandir né, e crescer. Então é bem bacana esse processo de crescimento né, e alongamento celular
0: a gente não vai falar muito de fisiologia aqui para não ficar muito pesado o papo, mas a água também é, o, é, o, é quem doa o elétron que inicia a cadeia transportadora de elétrons de dentro do, do processo biológico ou bioquímico de fotossíntese então, é, o que o que, é, que é fascinante dentro do processo de fotossíntese, e o que faz com que a, a planta seja uma, uma, uma coisa fantástica, que a gente estuda todos os dias e continua estudando é a capacidade dela de usar essa energia que vem da luz para quebrar as limitações Ligações das moléculas de água E, e, e roubar um elétron para iniciar um processo Bioquímico dentro da, da Célula, é, eu estou só pincelando Aqui, se vocês quiserem mais a fundo Depois eu acho que a gente pode fazer um papo Mais, mais profundo sobre isso, mas Rodrigo, quer falar alguma coisa sobre essa questão de, da, 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 da fisiologia mesmo, do processo? Não, como diz, vai ficar Pesado,
1: mas é, é interessante né? Isso que você falou é, é muito lindo Pensa bem, a, a molécula De água é uma molécula No termo, assim, muito oxidada e mesmo assim, né, se, se é muito oxidada, é, que significa que ela não consegue muito bem doar elétrons para é, outras estruturas. E, a, e a, o aparato fotossintético da planta é, ela é tão sofisticado que é capaz de quebrar essa molécula e retirar dela elétrons. E esses elétrons vão ser usados numa uma corrente elétrica né, na fotossíntese que é utilizado em última instância, para fabricar outras formas de energia, energia química, que a planta consegue translocar nos, nos, nos tecidos da planta e usar em outras partes que não sofrem as folhas. Né? Então, é lindo esse processo, é, é, é muita sofisticação, é né? muito, muito, muita evolução né, nesse processo de fotossíntese.
0: Algum tempo atrás tinha uns políticos falando de, de, de estocar vento, né eu estava lembrando agora, mas não quero fazer piada política, que não é tempo. Né? É, não é tempo, exatamente. O que as plantas fazem é transformar uma energia que é difícil de ser né, guardada, que é a energia solar, né, a energia da luz, é, em uma forma de energia que pode ser translocada e reutilizada dentro da, da cadeia inteira. Da, da, a gente se utiliza dessa energia através da, da, das plantas. Todo
1: mundo mundo se beneficia no final, né? Então é, é muito, é um processo base da vida como a gente conhece. E é muito sofisticado. E a água... É fator importante,
0: primordial, né? É, novamente a gente traz aqui para o nosso tema, né? E por que, que a gente tá falando de fotossíntese aqui, se eu, o tema é de água? Meu amigo, se você não, não, não se tocou ainda, é porque a água é um... um sem a água não existe esse processo, é, ela é essencial. Tem uma frase legal, Zé,
1: que é, fala o seguinte, produzir, eu não sei qual que é o autor, gostaria de saber, que é uma frase que eu amo, produzir é a arte de permitir as plantas transpirar.
0: Ah, que lindo essa.
1: Água, né? transpirar água. Produzir é a arte de permitir às plantas transpirar água. Então, é, se a planta está transpirando, ela está fazendo fotossíntese, então ela está produzindo. Então, a água é essencial no
0: processo. E, e só para quem é mais técnico, a gente mede a eficiência de uma planta em produzir biomassa através da quantidade de água que ela precisa transpirar para poder produzir água. Então, Exatamente. o uso eficiente da água é um, é um, um índice importantíssimo para você medir a eficiência de uma planta tem produzir biomassa. Perfeito. Muito bem, muito bem! É hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On o podcast da Stoller, e fique bem informado sobre as principais tecnologias do agronegócio. bem, tá os dois aqui que adora falar sobre esse tema, que já tá, tá na cara, né, então a gente pode ficar, passar a noite inteira aqui conversando <risos> <risos> e, e falando é frases de impacto, mas é, tem uma outra função importante que é a água como solvente, aí é, chega na função é, que você né, descreveu como a função que você acha mais magnífica da, 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 da água quando a gente começou o nosso papo. É, essa água como solvente como é, um, um agente de transporte, ela é o que permite tudo acontecer, né, Num se a água fosse só, só uma, uma doadora de elétron, não seria suficiente. Se ela fosse só um uma agente de, de osmótico, de turgidez da, da célula, ela não, não seria suficiente.
1: É verdade. Tudo acontece é, no meio aquoso. Né? Todas as reações químicas que a planta tem que, tem que fazer para poder produzir matério, matéria, para poder fazer fotossíntese, para poder... Produzir os seus tecidos, né? Tudo acontece no meio aquoso. e, e o princípio da vida, né? O princípio de, de é, organização celular é ele é baseado em, em sistemas aquosos. né? Sistemas que são que têm as suas particularidades, substâncias diluídas, né? Então assim e comp compartimentalizados. Então é, é a água está sempre ali, ó, no, no, é, sendo o meio onde tudo acontece, né? É quase o ar que a gente respira. Só que em, em micro, né? Então, assim, é, tudo acontece ali, dentro do ambiente aquoso, onde tem
0: água. É, isso mesmo. Então, a água que é responsável por levar energia para todas as células do, do, da planta e também é responsável por levar nutrientes para que a fotossíntese possa produzir o que é necessário ser produzido. Então, é, ela como solvente, né, ela como o, o fluido uh, para carregar tudo isso é uma das funções também muito importantes des, dessa, dessa molécula tão importante para a gente, é, especialmente para as plantas. Rodrigo, uh, a gente vai falar um pouco agora da, do, do que acontece com a planta, se ela não tiver um bom suprimento de água e eu acho que isso é um tema que é caro a você porque parte do seu, da sua né, dissertação uh, de, de, de doutorado, da sua, sua, do, sua tese de mestrado, dissertação de doutorado ela era é, relacionada à, à seca, né? Então, é, fala um pouco disso pra gente, o que, que a falta d'água pode causar nas plantas?
1: É, isso aí foi um, um, um tema que eu estudei muito na vida, né? E, e é engraçado, né? Que o primeiro isso é muito interessante, que o primeiro sintoma de deficiência hídrica e de qualquer outro estresse, na verdade, né? Quando não tem água no sistema, quando você tem 15 dias numa lavoura de soja e não chove nada e você já tem o solo é, secando, o primeiro sintoma que acontece é a paralisação do crescimento. Uhum. Então, a planta a planta, ela lê o ambiente, ela sabe, né? ela não tem consciência como a gente tem, mas ela lê o ambiente, sabe, opa, parou de chover, e, opa, tá acabando a água no solo. Então, o que, que ela faz? Ela começa a economizar a água, né? ela começa a fechar os poros das folhas, fechar os estômagos. Então, isso ela consegue diminuir a transpiração e economizar a água, para a água ficar no solo. Então, é, isso é um primeiro ponto. Né? Ela para de, de, de crescer. Ela interrompe o crescimento e começa a trabalhar para utilizar melhor essa água. Mas se não chover, obviamente, se, é, se você continuar mais 5 dias, vai para 20 dias, aí e o solo secar mais, aí o que, que acontece? Essa planta pode agora é, não conseguir mais absorver a quantidade de água que ela transpira. Então essa planta começa então a sofrer que a gente chama de déficit hídrico. Aí ela está em estresse, na verdade. Ela começa a... Significa o quê? Ela significa que se não houver adição de água no sistema, se não chover ou se não, não tiver uma irrigação, essa planta vai começar a murchar ela vai começar a perder turgescência, é o que a gente falou no início. E aí, depois que ela começa a murchar, a perder a turgescência, ela já, tá, ela já começa um processo de estresse maior, e aí é que vem um processo que pode, pode é, piorar, que é o processo de cavitação. Que é basicamente, gente, não, tem, não, tem, não é muito difícil de entender. A planta tem que absorver água no solo e ela transloca essas... Essa água via vasos, né? Como a gente tem vaso sanguíneo, é a mesma coisa. Então, ela transloca vasos, ou via vaso, a água até a, a, a parte aérea. Então, o que, que acontece quando, quando é, ela, ela não tem mais essa água? Ela continua transpirando, mesmo em quantidade reduzida, porque está porque tá com os estômatos fechados, está com os poros fechados. Então, ela pode sofrer um que a gente chama de cavitação, que é a, o rompimento desse contínuo de água ali, o rompimento da, dessa. Coluna de água né, que, que vai da raiz até a folha. E aí, se passar de 50% dos vasos dela em cavitação, embolismo, né, ou seja, perde a capacidade de, 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 de succionar essa água, de transportar essa água, aí você tem uma situação que a planta começa a ficar num estresse grave. Aí você já vai começar a ver clorose, né, daqui a um tempo ela vai ficar amarelecida, ela já vai estar tá bem murcha. E aí, se nada for feito, se não chover, ela pode entrar é, em senescência e, e, e morte. Né? Então, ou seja. Se não a seca, ela causa, né? se não houver, é, se quando a planta perde essência, ela vai vai depauperando, vai perdendo produtividade. Então, é, esse é o, o, o grande problema. E desde secas bem incipientes de 15 dias, você já tem é, decréscimo de produtividade, porque a planta interrompeu o crescimento, que é a primeira coisa que ela faz. Então, assim, essa é a historinha dos eventos que acontecem é, na seca, quando a planta não consegue absorver
0: água. É, foi importante você falar disso, eu quero retornar esse conceito. Pessoal, às vezes a planta está sofrendo e você não consegue ver, porque você perde a, a, o primeiro sintoma da falta de água como o Rodrigo falou, é que a planta para de crescer só que como que você enxerga o crescimento da planta? Você consegue é, razoavelmente enxergar o crescimento da planta quando você compara um dia com 10 dias depois, mas você não consegue comparar o crescimento da planta um dia para o outro dia, então é, é meio que um sintoma invisível, que é difícil de você ver, Ah, a planta deixou de crescer porque teve um estresse hídrico você vai conseguir medir isso lá na lá na frente, você não vai conseguir medir isso instantaneamente. Você consegue medir instantaneamente a murcha, só que a murcha já é um estágio, um estágio de, da seca, ou do estresse do, do hídrico, que é mais avançado, como o Rodrigo estava falando. Quando você enxerga uma, uma folha que está murchando, ela já, anterior a isso, diminuiu drasticamente o crescimento celular e isso já impactou na produtividade dessa planta em biomassa, se vai é, impactar na produção do, da matéria final aí é um negócio que a gente discute depois na, né, na, na parte que você colhe Mas ela já teve um, um, um decréscimo Da produção de biomassa Pelo fato dela não ter a água O, o, o supply, né, o suprimento de água Da forma que ela gostaria de ter naquele momento
1: Perfeito, exatamente né? E esse é, é muito o que você falou né Porque como que você Mede é, esse sintoma inicial é, Três dias às vezes Não é suficiente para o agricultor chegar Olha, minha soja está travada Quatro dias não, mas depois de dez dias Quinze dias ele vê, opa minha soja está travada. E aí, pode ser pode ser que já tenha perdido, é, já tenha perdido produtividade. Né? Exemplo do café. O café, por exemplo, é mais difícil ainda ver. Né? O café é difícil você ver que ele, tá, que ele, tá, que ele paralisou o crescimento. Que é uma planta de hábito, de crescimento é, arbustivo, você não, não consegue ver. Cereais é mais fácil. Milho é mais fácil, soja é mais fácil. Mas algodão é mais fácil também. Mas o, 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 o café, por exemplo, é mais difícil você perceber. Mas todos são difíceis com um intervalo de, de, de dias pequeno, que pode, ser, pode mesmo assim causar perda de produtividade.
0: Ah, que bom que você trouxe isso. A gente aqui no podcast tem um especialista em fruticultura, que é o Pedro Peste, do Tatu da Fruta. Ele vai gostar de que a gente tenha lembrado disso, porque frutíferas ou plantas perenes, é mais difícil ainda você enxergar que ela está sofrendo por estresse hídrico, porque até a murcha dessas folhas não ocorre de, de maneira tão fácil quanto ah, os tecidos de soja ou de milho, como você está você tá descrevendo aí. Porque são tecidos mais rígidos, né? Então mesmo a murcha dessas folhas adultas, ela não é tão é, aparente. Você vai ver ela com mais dificuldade ainda Então é importante para a gente monitorar O status hídrico da planta uh, O tempo inteiro E não só esperar que ela te entregue um sinal Visível, claro, para que você tome Uma providência
1: Exatamente, falou tudo é, é, E, e é, é muito interessante isso né? Que a, que a, que a planta é, Dependendo da planta você realmente não vê Ela está em estresse, ela está murcha Mas você não vê porque a, o tecido é rígido Então você acha que ele está né? Mas na verdade ele está murcho e aí é só com um aparato é, específico que você consegue mensurar isso, né? E o mais complicado ainda é que a, quando a gente pensa em seca, você pensar para um agricultor, o que é, que é seca? Ele vai pensar assim, ah, a planta não consegue absorver água, na raiz, né? É também mais seca, gente. Também é, 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 digamos assim, estresse hídrico, né? Eu colocaria um componente interessante também, que é o da atmosfera. Uhum. A atmosfera também ela 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 atrapalha é, ou ajuda a planta nas relações hídricas. Por exemplo, se tiver uma condição é, de alto que a gente chama aqui, ó, vou, vou falar e depois vou explicar, é déficit de pressão de vapor, DPV, que ele tem a ver com a temperatura e com a umidade relativa do ar. O que é que esse, que esse nome feio? Simplesmente é, é o quão ávido a atmosfera está para absorver água de superfícies, né? Por exemplo, de um lago ou também da folha de uma planta, entendeu? Então, assim, se o DPV está muito alto, se tá muito, ou seja, a atmosfera está muito seca, a umidade relativa está muito baixa, tem pouca água, está chovendo pouco, é um, uma estação seca, o que, que acontece? A planta percebe também e ela vai se proteger, ela vai, então, fechar estômato. Isso, fechando estômato, fechou o poro estomático, fechou esse poro, não entra o... o Gás carbônico, não entra CO2, a planta não fotossintetiza e ela não cresce igual também. Então as relações hídricas também estão intimamente ligadas com a atmosfera, não só com a água na raiz. Por exemplo, o café arábica, é notório que ele não responde muito bem à irrigação. É, por que, que ele não responde muito bem à irrigação? A teoria é porque ele tem uma sensibilidade de, de, de medir essa água da atmosfera muito, muito alta. Então ele sabe, opa! Tá, tá seca a coisa aqui, vou fechar o estômago, mas a raiz dele está hidratada. Ele podia abrir o estômago, né? Mas ele não faz, porque ele fala assim: opa, se eu abrir, eu vou perder água. Isso é ruim, eu vou. Aí acaba não perdendo água. A gente viu aquela frase bonita lá: produzir a arte de deixar as plantas transpirar. E aí, se não transpira, transpira você não tem o estômago aberto aí que você não produz.
0: Excelente, Rodrigo. Eu queria... Estou lembrando aqui de colegas meus que estão nessa região mais seca do, do Planalto Central é, e que passam por essa, esse fenômeno muitas vezes. Eu vou descrever um fenômeno aqui que não é 100% correto, mas é para ilustrar esse pensamento que o Rodrigo acabou de descrever. Nessas regiões em que o ar, a umidade do ar é muito baixa e que a temperatura pode ser muito alta, mesmo que você tenha água no solo, é possível que as plantas fechem os estômatos e parem de fazer troca gasosa ou parem pare de receber CO2 para fazer fotossíntese porque o ar tem uma demanda tão forte por água que a planta vai acabar fechando os estômatos para evitar a perda de, de água muito severa. Então isso é, é uma possibilidade que eu estou indo para o extremo para falar exatamente isso que o Rodrigo está falando. Medir a, a, as relações hídricas não passa apenas e tão somente por medir a umidade do solo, mas sim o ambiente completo, porque tudo faz parte desse ambiente bonito de controle fisiológico da fotossíntese. Exatamente, que é o
1: princípio de crescimento. Né? Então, é, A água tem tudo a ver. Não só a água no solo, mas também a água na atmosfera. Então, é, e aí essas elas estão sempre. A planta sempre se comunica né? e percebe e antecipa. É, óbvio, né? Depende da planta. Tem planta que é mais esperta, digamos assim. Ela já vê, opa, e aí ela vai e age. Outras plantas são mais devagares para perceber e aí acabam sofrendo. É, mais, mas aí também depende da duração da, da seca, da seca né? aí tem estratégias e estratégias né? tem, tem plantas que, que, por exemplo uma planta que, uma planta que responde muito rapidamente a né, seca, ou seja começou a faltar água começou a, a secar a atmosfera, ela vai e fecha o estômago essa planta é muito boa se for colocada em, em, em ambientes que vão ter secas severas e longas que aí ela vai antever uma situação problemática. Agora, se você colocar ela em ambientes que, que você vai ter é, secas curtas e leves, ela vai só perder produtividade. E ela não vai. Porque a, a seca não vai significar que ela vai, que ela vai ter problemas, porque vai chover logo depois. Então, assim, são nuances né, do manejo da, das plantas, né, no manejo até de melhoramento genético, para saber essa cultivar aqui para esse ambiente, ela vai produzir bem. Por quê? Porque ela tem esse comportamento e o regime hídrico aqui é esse comportamento. E aí é tudo a forma como a planta se relaciona com a água ao seu redor, né? Interferindo também no
0: manejo que a gente tem. E isso explica, às vezes, por que que vocês veem algumas cultivares que respondem melhor ou pior à seca? Isso pode responder, né? Pode ser uma questão de ser mais ou menos eficiente nas respostas a esses estresses. E ser muito, como o Rodrigo falou, ser, ser muito eficiente na resposta ao estresse pode não ser um fator positivo, pode ser um fator negativo. A depender do ambiente. Né? Porque depende do ambiente. Vamos pensar, por exemplo, Exemplo Numa área de irrigação Em que você quer usar pouca água porque a água é cara Vamos lá no perímetro irrigado do, do Vale do São Francisco As pessoas não querem usar muita água lá E é um ambiente atmosférico De alta demanda é, Temperatura alta é, Umidade relativa do ar baixa E as pessoas não podem usar muita água porque é caro Então é uma série de fatores Que os agricultores, os agrônomos Os geneticistas Todo mundo envolvido nessas cadeias Precisam estar ligados para poder fazer o uso eficiente da água E fazer com que a planta consiga transparência transpirar porque é isso que a gente quer a gente quer a planta transpirando como o Rodrigo bem falou exatamente né e aí por outro
1: lado ela ela tem um limite de transpiração não é bom ela transpirar excessivamente porque é, é claro que a transpiração ela vai estar tá ligada à a, a, a produtividade a fotossíntese até certo ponto, né? Ela vai, ela vai casando, Então, se aumenta a abertura estomática, aumenta a transpiração, aí ela perde água. E aí aumenta a produtividade também. Isso não é linear para sempre, né? Não é assim, quanto mais transpirar, melhor. Não, você falou um bom exemplo aí. Nesse exemplo, por exemplo, se você já saturou a capacidade fotossintética da planta, né? que é o quê? A capacidade ali máxima da planta, absorver o máximo possível de luz e transformar essa luz em, 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 em matéria, né? em crescimento, aí você não precisa abrir mais estômato, né? você já saturou, já está saturada, você não quer que a planta fique transpirando água indistintamente. Aí tem todo esse estudo por trás né? de melhoramento, de é, uso de, 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 de substâncias que possam Atenuar essa perda de água e ou manipular isso, né? De, de, de repente, manipular essa, essa perda de água para poder ter eficiência de uso da água, que é um fator crítico.
0: em Papo Bom. Eu podia ficar mais umas duas horas conversando com você, Rodrigo, mas a gente tem que acabar o programa. Rapaz, é bom, né? <risos> é, a, gente, a gente vai produzir uma série nova de fisiologia após a gente terminar aqui com a, com a parte de hormônios, para falar um pouco de outras questões e eu tenho certeza que a gente vai voltar a esse assunto de relações hídricas, porque além de ser essencial como esses componentes uh, de conceito principais que a gente explorou aqui, é, tem muito que a gente pode explorar como agrônomo mesmo, dentro do manejo, né? E eu sei que você tá louco pra falar de manejo porque você está no campo é, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de falar de manejo aqui, mas se você quiser citar alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa de manejo que você é, pode dizer para as pessoas que está relacionado com a relação hídrica, por favor fique à vontade, esse é o resumo do papo resumo do papo eu acho que está
1: relacionado né, dentro dessa ótica de deixar plantas é, respirarem né, e transpirarem, perdão é, o que eu acho que é mais legal é, é, são práticas culturais que permitem às plantas a desenvolver o um sistema radicular robusto. Porque um sistema radicular robusto ele, ele dá subsídio para a planta de transpirar na hora certa, de fechar o estômago na hora certa. Então, assim, é, é isso. É, por exemplo, é cuidar da calagem, né? é, fazer uma gessagem, condições subsuperficiais. Né? Então são manejos, é né? um manejo de solo correto, manejo de solo que, que use plantas de cobertura é, para poder aumentar a matéria orgânica do solo e fazer com que esse solo tenha condições é, de porosidade, condições microbiológicas adequadas para essa raiz crescer, porque raiz e, e, e relações hídricas estão muito relacionado, então é uma adubação completa com, com, com todos os nutrientes necessários para a planta ter enraizamento então é isso que eu acho que é, é o mais básico que a gente deve fazer para ter eficiência de uso da água e ter é, sustentabilidade, sabe? Essas boas práticas agronômicas que podem nos ajudar
0: muito nas relações hídricas. Muito, muito obrigado pela tua participação no nosso programa de hoje, foi excelente ter você aqui e contar com a tua experiência dentro da área de hidráulica de relações hídricas entre as plantas é sempre bom conversar com, com gente que está empolgada e que gosta de falar sobre assunto, que eu sei eu senti pelo seu rosto aqui conversando Os ouvintes não estão vendo você aqui Mas eu vejo a empolgação no seu rosto de falar sobre esse assunto Então foi uma satisfação imensa eu Tenho certeza que o nosso ouvinte gostou muito E eu queria deixar um espaço para você divulgar uh, Alguma forma de trabalho seu Ou como as pessoas podem te encontrar Se elas quiserem falar sobre, sobre esse assunto Sobre outros assuntos, uh, o espaço é todo seu
1: Obrigado, foi um prazer, muito divertido Falar de fisiologia vegetal De relações hídricas é para mim Um prazer imenso, é muito bom Agradeço demais e eu estou disponível no LinkedIn, pessoal. Rodrigo Ávila, quem quiser lá conhecer meu LinkedIn, vamos nos conectar. Eu acho que conexão é, conexão é a base da vida, é a base da, 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 de como o ser humano tem que, tem que existir. A gente vive em sociedade e é bom se conectar, é bom trocar ideias, né? Quantas ideias bacanas surgem é, num papo bom desse né? então é, entre em contato lá Rodrigo Ávila e vamos conversar, vamos tomar um café vamos conversar, é, vai ser um prazer e agradeço demais, muito bom, excelente
0: Bacana, onde é que você está Rodrigo? Qual é a região que você atua profissionalmente? Eu tô, estou tô em Paulínia, mas eu atuo
1: a nível nacional é, o cargo, meu cargo é a nível nacional
0: Ah, bacana, então as pessoas que estão aí dentro da área agrícola o Rodrigo faz parte de uma empresa de fertilizantes e, e outras tecnologias dias, então pode ser que você já tenha encontrado com ele em algum lugar, ou então vai encontrar com ele, então fica ligado aí que, que o papo é bom, você pode conversar sobre fisiologia com o homem que o homem sabe.
1: Até porque né, eu rodo, em, eu, eu falo que eu rodo igual notícia ruim, Zé, <risos> <risos> nós estamos,
0: é... tô,
1: tô viajando o Brasil inteiro, então é, em fisiologia eu respiro 24 horas por dia, né? é,
0: é muito bacana. Muito bem, brigadão de novo, Rodrigo. Foi uma satisfação estar com você aqui hoje. E para você, meu ouvinte, que chegou até aqui, lembra que a gente fala de fisiologia e fala de outras coisas também aí. Então tem coisas, assuntos mais técnicos, assuntos mais de, de formação profissional. Fica atento que o tempo inteiro a gente está trazendo conteúdo novo para você aqui no Papo Água. Por enquanto, um abraço, fica de abraço. Um beijo para quem é de beijo. Tchau.